0: Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal. Seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Olha aí para essa pessoa que tá do teu lado. Eu sei que não dá pra gente tirar a máscara, né? Mas dá pra gente sorrir com os olhos, não dá? Dá um sorrisão então para essa pessoa. Sabe por que eu tô pedindo para você fazer isso? Porque talvez essa pessoa só tenha encontrado o cara feio na caminhada. Só palavras de acusação. E quantas vezes o que a gente mais queria era ouvir você especial? Não é? Você pode fazer isso? Você pode ser boca de Deus nesse momento na vida dessa pessoa e falar assim pra ela, mesmo. Que você só ouça o contrário. Mesmo que você já tem ouvido, que você não deveria ter nascido, mas eu quero te dizer que você é especial. Diga assim, Deus sonhou com você. A cor da tua pele, os teus cabelos, cada detalhe, Ele sonhou com você. E por isso, você é muito especial. Que bom ouvir isso, né? Ah, que bom ouvir que a gente é especial Às vezes a gente só leva lapada no dia a dia Você não presta Você não deveria ter nascido Você é um atraso na minha vida Você olha, você é um acidente A minha vida seria diferente se você não tivesse nascido Mas você não é um erro Mesmo que teus pais não tenham planejado o seu nascimento Deus sonhou com você Antes que eu te formasse no ventre e te conheci e as nações te dei pro profeta diga assim pra essa pessoa ei diga mais forte assim ei te prepara porque Deus vai mexer com você nessa noite vai abalar suas estruturas todo mundo passou álcool na mão? <risos> passou não? não. você essa pessoa aí ó, rapidinho vai dar uma sacudida nela aí ó <risos> Dá uma sacolejada nela, diz assim: Acorda pra vida. Acorda pra Jesus. Às vezes a gente precisa receber isso, né? Poder sentar. Às vezes a gente precisa receber isso, é: Acorda pra vida. Você está no último dia, né? Da conferência. Ufa! Você chegou até aqui. Que coisa boa. Eu tenho certeza que durante esses dias tiveram várias oportunidades para você desistir. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma palavra que eu estava dizendo para a Cris e para o Carlinhos. Doideira. Como assim, pastora? É. Eu, eu acho muito engraçado como Deus faz as coisas. Porque eu tinha feito um outro planejamento. Aí sonhei com essa mensagem. E sonhei com alguns tópicos da mensagem. Vai te ver que doideira. Não é? E aí eu sonhei com a Cris cantando uma música. Vê que pastor, vê que doido, coisa doida. E eu vou pedir para ela cantar depois no final. Mas eu quero te dizer que ainda tem vida aí. Mesmo que o cenário diga que acabou. Mesmo que a pala as palavras das pessoas digam não tem jeito. É o fim. Você não vai conseguir. Não é para você. Desiste. Tá demorando muito. Você tá sonhando demais. A última palavra continua sendo de Deus. A última palavra continua sendo de Deus. E o que mais nós temos ouvido nesses dias é sobre processo. É ou não é? Sobre processo. Quem suporta o processo Alcança a vitória. Mas pense num negócio difícil é esse tal do processo. Meu Deus do céu. Uxe, tá doido? Não é? Troço difícil. Mas eu tenho certeza que se nós soubéssemos o que iríamos passar durante a caminhada, a gente já tinha. Pegado o beco, como a gente diz lá em Pernambuco pegado o beco em algumas coisas a gente teria desistido imagina se Deus chegasse para José, José vou te fazer governador mas antes você vai ser perseguido pelos teus irmãos vai ser vendido como escravo vai ser preso injustamente, vai passar por tudo isso talvez ele falasse, eu quero nada, passa para outro Quero ter minha vida quieta e sossegada. Então, quando você está no GPS, se eu pegar o GPS daqui para o aeroporto, o GPS não vai me falar assim, olha, daqui tantos metros você vira esquerda, direita, daqui um quilômetro e meio, daqui dez quilômetros, daqui trinta quilômetros, daqui vinte quilômetros e não sei o que, de uma vez só. Ele vai? Não. Ele vai fazer você andar um pouco daqui tantos metros à esquerda, aí você vai andar mais um pouco à direita, e daqui mais um pouco, prossiga a tantos quilômetros, e mais lá na frente vai... Por quê? Porque são etapas e etapas são processos. Mas o que importa é que se você obedecer o GPS, você vai seguir o seu destino final, você vai chegar no seu destino final. Mesmo que às vezes você entra umas bocadas. Ixi. Às vezes o GPS leva a gente por cada lugar. Sabe por quê? Porque às vezes ele está medindo o tempo menor, o trajeto menor, menos trânsito, menos sinal. E às vezes a gente não entende. O que eu estou fazendo aqui? Acho que esse troço errou o caminho. Quem já pensou isso? Né? Acho que esse troço errou o caminho. Mas eu quero te dizer que Deus não erra é o caminho. Deus não erra é o caminho. Talvez as coisas saíram do teu controle. Mas elas não saíram do controle de Deus. Então descansa e segue. E eu quero falar sobre um jovem. Esse jovem, você já ouviu falar dele? Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 15, versículo 11. Lucas 15, 11. Esse jovem é o filho pródigo. E nós todos nós conhecemos a história do filho pródigo, é ou não é? Mas eu quero hoje conversar com vocês sobre algumas características desse, desse jovem. E a Bíblia diz o seguinte... Jesus continuou, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região... E ele começou a passar necessidade, segura aí. Primeira característica desse jovem: ele pulou etapas. O correto de receber uma herança é quando alguém morre, que você herda a herança, não é isso? O tempo correto, o processo correto, a forma correta de direito é receber uma herança. Quando alguém morre, nós herdamos a herança de alguém. E aquele jovem, ele pulou as etapas. Ele queria a herança de um pai vivo. Ele queria usufruir de tudo aquilo naquele momento. Mas não era que faltava, estava faltando alguma coisa para aquele jovem, não. Na casa dele não faltava nada. Mas sabe o que era a grande questão? Ele queria ser dono de si Ele não queria estar debaixo de uma autoridade Porque quando nós estamos na casa do nosso pai Tem hora para chegar, tem hora para sair Tem limites de coisas que você pode fazer Ou aqui não é assim Porque até onde eu sei é Enquanto morar no meu teto, comer da minha comida As coisas vão funcionar dessa maneira É ou não é? É É e o filho, e aquele filho ele queria curtir a vida e eu vou te dizer o pai atendeu o pedido daquele filho, mesmo sendo o tempo errado mesmo sendo a forma errada, o pai reuniu separou os bens dele tome aqui e o que foi que aquele jovem fez? foi curtir a vida uhul foi viver Irresponsavelmente é o que a Bíblia diz. Gastar o seu dinheiro de forma irresponsável. Não tinha que dar satisfação para ninguém. Você é muito bombado. Você vai fazer o quê? Vai logo para um hotel cinco estrelas. Mas você quer quartinho meia-boca? Não, você quer a suíte presidencial. Porque você quer mostrar. Você quer que as pessoas saibam e ele na suíte presidencial. Olha o tanto de amigos, ó. Oxe, ele era rodeado. Quando você chega para pagar tudo, aparece um monte de amigos. Quando você... Bora, vamos lá para uma pizzaria. Tô pagando. Não é assim? meu filha, aparece gente que não tu lembrava mais que existia. Que estudou com você... No, no Jardim 1 um, na alfabetização fulano, tu não lembra de mim só teu amigo desde pequeno é ou não é assim? quando você tem aparece um monte de amigos mas aquele jovem, ele começou a gastar o seu dinheiro, gastar o seu dinheiro, e aí o dinheiro foi acabando, ele já saiu da suíte presidencial, já foi para um quarto normal, e depois ele já saiu do quarto normal, já mudou de um hotel mais inferior, depois ele já foi para uma pensão, e aí a roda de amigos foram, foi diminuindo, foi diminuindo. Ele já não pagava tudo, ele já queria rachar a conta... E quando chama para fazer rachadinha, pagar a conta ali, dividir, ó, alguns já começam a se afastar. E quando chega para você começar, olha, hoje quem vai pagar o da vez? Aí todo mundo some. Por que eu estou falando isso para você? Porque talvez você esteja na sua cabeça mais preocupado comparecer-se do que realmente ser a vida não é de aparência ah pastora porque eu quero ter um carro para os meus amigos ver que eu tenho aquele carro não não é porque eu quero ter aquele carro porque eu sonhei com aquele carro, eu vou lutar para conquistar aquele carro é mais sobre aparecer-se esses dias eu conversava até com uma pessoa eu falei assim se eu não sou como você acha que eu deveria parecer ser beleza ótimo a vida não é sobre parecer a vida é sobre ser olhe para essa pessoa que está ao teu lado assim diga ei você não precisa parecer crente parecer santo Parecer buscar a Deus você precisa ser cristão de verdade até porque lá quando você chegar já ouviu falar na bíblia do memorial que vai abrir tu não se pela de medo disso não? não ah, pastor você já pensou? aquelas conversas arquivadas os directs e os perfis per, os perfis fakes hum papai <risos> abre lá aquele ó pastora, mas eu torei a cabeça e aí? Deus conhece tudo né? quando abrir esse memorial você não vai prestar conta do que as pessoas deduzem sobre você do que elas falam sobre você você vai prestar conta de quem você é daquilo que você falou, daquilo que você fez o que as pessoas pensarem ou deixarem de pensar é o problema delas, não muda quem você é é por isso que nós precisamos ter a nossa identidade firmada em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus e o que você acha ou deixa de achar é a sua opinião. Isso não muda quem eu sou. Entenda, aquele jovem, ele não faltava nada para ele na sua casa. Ele só não queria estar debaixo de uma obediência. Deus é um Deus ilimitado. Porém é um Deus que impõe limites. Não é a banda voou com Deus, não. Nós temos normas. Princípios. Valores. Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Vocês estão aqui numa segunda-feira. Deus tratando vocês. Sabe, falando com vocês, falando para vocês: ei, não queira ser dono de si, seja dependente de mim, eu tenho o melhor para vocês, aquilo que você está achando que é bom nesse momento. Eu vejo os bastidores, eu vejo além, eu escuto o que você não escuta, eu vejo o que você não vê, então não queira ser dono de si. Não queira pular as etapas. Não queira é, atropelar as coisas. Tem o tempo certo para você receber a herança. Tem o tempo certo. E aí aquele jovem gastou tudo o que o seu pai te deu. E aí chegou um tempo de crise naquela região. Começou a faltar as coisas. E agora? E agora? Como ele ia fazer? A solução foi procurar emprego vamos continuar a leitura versículo 15 por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos ele, diz, ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira alfa que os porcos comiam em algumas versões diz bolotas que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada estando ainda longe seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho e abraçou o beijou, e o filho disse pai, pequei contra o servo e contra ti não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas o seu pai disse aos seus servos, depressa tragam a melhor roupa e vistam nele coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés tragam um o novilho gordo, matemo-nos Faça, vamos fazer uma festa e alegrar-nos pois este meu filho estava morto e voltou à vida estava perdido e foi achado e começaram a festejar o seu regresso preste atenção a intenção de Satanás não é te tirar da igreja a intenção de Satanás não é que você se afaste de Deus que você saia, que você abandone tudo não porque se você sair da igreja, o seu líder de célula, o seu líder de jovens, alguém da sua igreja vai ficar o tempo todo atrás de você. Fulano volte, fulano volte. A intenção de Satanás é fazer você um morto vivo dentro da igreja. Porque se você estiver morto dentro da igreja, ninguém vai perceber. Porque você vai estar sempre ali. Você vai estar até fazendo algumas coisas dentro da igreja, mas você vai estar morto. Você já não ora mais, já não jejua mais, já não busca mais, já não tem mais relacionamento com Deus. E sabe a estratégia do diabo? A gente pode usar esse jovem. Viu que o mundo era atraente. Viu que o mundo era atraente. Mas a Bíblia diz que há caminhos que é o homem parece direito. Mas no final é caminho de morte. Parecia Ser legal gastar com tudo. Parecia ser legal viver sem ter que dar satisfação para ninguém. Faz acordar a hora que quer, fazer o que quer, falar o que quer, ir para onde quer. Quantos jovens já abriram a sua boca e falaram, quando a sua mãe ou seu pai reclamou de alguma coisa, quando eu fizer 18 anos eu vou sair de casa quando eu fizer 18 anos, eu que não fico nessa casa, não era porque faltava alguma coisa dentro da sua casa, é porque você não queria estar debaixo de uma obediência, ei, quando nós estamos debaixo de obediência, nós temos vida, nós temos proteção, nós temos cuidado, nós temos, sabe, a nossa mãe muitas vezes preparando a comidinha na hora certa, o seu pai ralando para te dar o melhor, você tem limite, sim... Porque Deus, Ele nos dá limites para que a gente não vá para o pecado. Para que a gente não se afaste dEle. E quantas besteiras você fez, querendo ser dono de si. Quantas burradas você se meteu. Ah, se eu tivesse ouvido os meus pais. Quantas saudades você já sentiu. Ah, o meu pai falava assim mas eu não ouvia. Deus está te dando a oportunidade nesses dias de ouvir de uma forma muito direta. Eu assisti algumas ministrações de uma forma muito direta. Que há um tempo de intimidade. Que Deus deseja que você tenha um posicionamento definido. Que Deus deseja mais de você. E quanto mais você busca, mais Ele te enche. Quanto mais você busca, mais Ele derrama sobre você. Eu tenho batido numa tecla, irmãos. Eu tenho batido numa tecla que nós não podemos mais ser uma geração de mimimi. Nós não podemos mais ser uma geração toda dodói que ninguém pode falar nada. Pessoas estão morrendo, vidas estão sendo sacrificadas, pessoas estão lá em guerra. Meu Deus do céu, o mundo está de uma forma que a gente. O que está que acontecendo? E aí você é todo dodói porque alguém falou mal de você? E você vai ser cobrado por isso? Quantas pessoas você deixou de falar do amor de Deus porque você estava fazendo fermentinho? Quantas pessoas você deixou de trazer para Jesus? Presta atenção! Voltando ao ponto que eu te falei, o diabo não tem interesse de te tirar da igreja. Ele quer usar você para ferir pessoas dentro da igreja, para matar pessoas dentro da igreja. Mas em nome de Jesus você vai ser vida dentro da tua igreja. Você vai ser vida no lugar que você trabalha. Você vai ser vida na sua escola. Quem chegar perto de você, vai, vai ouvir falar do amor de Deus da restauração que Deus pode fazer da transformação que Deus pode fazer entenda, desperte desperte nós precisamos igreja em nome de Jesus nós precisamos que a nossa visão seja aberta para o mundo espiritual senão a gente vai viver que nem esse jovem ele tinha tudo você já pensou, se imagina em um chiqueiro? Imagina você cuidando do chiqueiro. Aí vem lá as lavagens dos porcos. Eca. aqueles Faz de conta. Não conheço a fruta, não conheço como é, mas imagine um jerimum, uma abóbora. A gente fala jerimum, é para você ter uma ideia, né não? Imagine aí um jerimum. Imagina para jogar para os porcos. Vem alguém lá, o chiqueiro. E tu tá aqui, morrendo de fome. E aí. Acho que eu vou fazer o Carlinhos fazer isso que eu não tenho que fazer aqui. Tem coragem, Carlinhos? Ele é corajoso. Uhul. Tem uma água fechada aí. A tua tá fechada, pastor? Ó. Certeza, né? Para ele não levar um banho. Hã? Não, só pra... Fecha aí para ele não tomar um banho. Ai, ai, ai. ai, ai, ai. Faz de... Ajoelhei, Faz de conta que isso é uma abóbora, um gerimum. É. Aí o Carlinhos... Eu preciso de outro voluntário. Quem consegue? Vem. Isso não tava no roteiro, viu? Deixa eu combinar um negócio aqui com ele Vem cá Aí O Carlinhos é o filho pródigo Aí o Tá lá, chegou pra dar comida pros porcos Chegou e jogou A abóbora, vai Ô, Carlinhos, tu não tá com fome, não, é? Homem, tu tenta agarrar. Vai, ó. E tu também, tu, tu ajoelha aí. Faz conta que... Ele vai pegar primeiro. Ó, ele é só... É um exemplo, tá? Os porcos vão pegar primeiro, mas tipo, eu só tô... Entenda o que eu tô tentando dizer. Vai, ó. O choque chegou. Jogou a comida? Ó. Oh. Você tá entendendo? Agora você imagina. Isso aqui é um chiqueiro. Como ele ficou? Tentou pegar e não caiu, ó. Oh. Imagina. Obrigada, David. Obrigada, Carlinhos. Nossa, a água pastor. Ó, Você conseguiu entender? Imagina num chiqueiro. Um chiqueiro é nojento. Por mais limpinho que seja, não é limpinho, <risos> né? Não tem lógica o que eu falei, mas é isso que eu, vocês entenderam o que eu quis dizer. Por mais organizado que seja, é um chiqueiro. Tem lama, tem melequento, éca, né? Aí você imagina alguém que tinha tudo e de repente brigar com o porco por comida. E um detalhe, os porcos ganharam. Tipo, ele ficou com fome. O que eu tô tentando te dizer é o quão fundo do poço o, tia, o diabo te leva. Quando você não quer estar debaixo de uma cobertura. Tu tá entendendo a noção do que eu estou... Tu está tendo uma ideia do que eu tô tentando te dizer? Alguém que tinha a sua cama limpinha, arrumadinha, um monte de gente te servindo... E de repente você perde para porcos e não tem comida. Trazendo para para nossa vida, o diabo faz você fazer coisas que você nem imaginava. Quantas meninas nunca sonharam em mandar nudes para alguém e se pega numa situação com um e com o outro, com um e com o outro e nem quantos meninos entram em vícios em pornografia em coisas que vão levando para o fundo do poço em mentira, em droga em tirar coisas dentro da sua casa para manter os vícios e às vezes não está te faltando nada mas você foi indo no fundo do poço foi querendo ser dono de si foi querendo ser dono de si foi querendo ser dono de si e o diabo, isso mesmo. Vai. Para que dá satisfação? Você é autossuficiente? Você é muito bom? Nossa, teus amigos te amam. Cadê os amigos na hora do chiqueiro? Cadê os teus amigos na hora do fundo do teu poço? Cadê os teus amigos quando você precisa de um? Vai dar certo. E mesmo se não der certo, eu continuo contigo. Cadê? E talvez você esteja vivendo tudo isso dentro da igreja. Porque eu não estou falando de um fundo do poço real. Estou falando espiritual. E aquele jovem ali... ele disse, para ele falar levantar-me-ei, com toda certeza ele estava agachado, e ele disse o que? olhando aquela situação, ele teve saudade de casa, ele disse, os empregados do meu pai, tinham comida, à vontade, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e direi pai, pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Imagina aquela cena ali, ó. Ele imaginando tudo isso. No meio de porcos. Com fome. Só que não adianta querer. Querer todo mundo quer. O mais difícil é você levantar e ele disse, levantar-me e irei. Abre um parênteses aí. Tinha um jovem que na sua juventude, ele foi muito grosso com seus pais. Ignorante, ao extremo. Saiu de casa, foi embora e passou uns 20 anos. Não deu mais notícias e ele tinha vergonha de tudo que ele fez. Ele tinha vontade de voltar, mas ele não tinha coragem para voltar. E aí, ele mandou uma carta para o seu pai. Pai, 20 anos se passaram. Eu me arrependo de cada palavra que eu disse a vocês. Eu me arrependo de tudo que eu fiz. Mas eu nunca tive coragem de voltar. E hoje eu estou mandando essa carta porque eu senti saudade de casa. Sabe aquele trem que passa aí na frente? Todos os dias às 11 horas. Tal dia eu vou estar nesse trem. Se o senhor e a mamãe me perdoam. Sabe aquela árvore que tem na frente da fazenda? Coloca lá uma bandeira branca porque eu vou saber que quando eu passar por ali, eu posso descer na estação, que vocês vão me receber de volta, vão me perdoar. E aquele jovem entrou, já um homem, entrou naquele trem e foi. E quando ele estava chegando perto, nervoso, ansioso, sem saber qual era a reação, e para surpresa dele, toda a árvore da fazenda no caminho estava cheia de bandeiras brancas, e a casa todinha cheia de bandeiras brancas, e em cima da casa o pai dele gritando: Filho, filho, eu te perdoo porque eu te amo. Sabe o que isso quer dizer? Que da mesma forma que aquele filho pródigo, a Bíblia fala que o seu pai avistou ele de longe. Se o pai avistou ele de longe, é porque o pai procurava ver se ele estava chegando. O pai tinha esperança do retorno dele. O pai desejava ver ele. O pai olhava para a estrada para ver se ele voltava para casa. E você? E você? Deus deseja você de volta. Não, de corpo presente apenas. Quantas vezes você falou, pai, eu te amo e eu te entrego a minha vida. Mas aí Deus falou não para você. Deus falou não. E você, sim. Não. Sim. Criança mimada. Não. Sim. Sim. Tá bom, Mas é tempo de vo você voltar Porque o sim Te levou pra longe Pra caminhos Que se você pudesse voltar atrás Ah, se eu tivesse ouvido aquele não lá atrás Se eu tivesse ouvido aquele não lá atrás Aquele filho voltou e o pai recebeu, e aí ele foi colocar em prática aquilo que falou. Pai, pai, eu voltei, mas eu estou aqui, olha, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho, me deixa ser pelo menos um dos seus empregados. E o pai, ei, pega lá um anel de ouro para ele, pega lá um anel, pega lá para ele a melhor roupa, mata um novilho, vamos fazer uma festa, vamos celebrar, porque ele estava morto e ele reviveu, ele estava perdido e ele foi achado. Enquanto ele queria ser apenas um empregado da casa do pai. O pai estava querendo dar a ele o um anel de honra de filho novamente. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus está te chamando. Ei, eu não te quero morto dentro. Eu te quero chama incendiando tudo dentro. Chama viva rios de águas vivas fluindo dentro de você, eu quero que as pessoas olhem para você e saibam a sua identidade, é filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, ei, eu sei que Deus vai te dizer não algumas vezes, mas acredite vai ser a melhor coisa obedecer se não, vai doer, vai doer ah, vai doer mas lá na frente vai gerar uma Paz. <risos> se você for como eu, quando eu queria uma coisa, eu fazia proposta em cima de proposta. Então, eu fazia proposta em cima de proposta, mesmo sabendo que, sabe quando você faz proposta e a resposta é não? Aí você faz um outro, acho que eu não entendi direito, aí você faz de outro, né? Aí um dia eu aprendi, eu comecei a orar diferente. Deus, a minha vontade é essa, mas se não for da Tua vontade, por favor, Deus, arranca do meu coração. Arranca do meu coração. eu vou te dizer para você que não é a varinha de Harry Potter que faz puff e acontece. Não, leva um tempo, leva um tempo. Mas cada dia que você vai vivendo na dependência de Deus, Ele vai confirmando. E Ele vai preparar o melhor para você. Às vezes a gente acha que o melhor é aquilo que a gente quer. E às vezes o melhor é a última coisa que você queria. Vai entender. Eu digo que eu não quero mais entender. Eu quero viver. eu queria que você se colocasse em pé. Vou te ensinar uma coisa vão falar de você por suas decisões com Deus vão criticar você por suas decisões com Deus vão dizer, Ixi, fulano só quer ser crente fulano agora quer ser santo fulano agora quer mas eu vou te ensinar uma coisa deixe falar ah pastora, vão deixem falar deixem te criticar Deixem te apontar. Aprenda uma coisa: luz apagada não atrai insetos. Se estão apontando, se estão te criticando, se estão falando é porque a sua luz está brilhando. Olhe para a pessoa que está ao teu lado, faz assim para ela: <risos> diga assim, está brilhando. Amém? Eu vou te dizer uma coisa... Pense numas umas às vezes. Mas é tão bom... A convicção da gente ter a certeza... Que a gente está no caminho certo, não é não? Oxi... É doido, não tem coisa melhor. Irmã... Quando você começa a viver os planos de Deus... Tu não está nem aí. Essa a pessoa diz que você é o zero... Zero bronca, pode falar. Tem uma pessoa que eu conheço que fala assim, fale com a minha mão, né? Dá vontade de a gente falar isso, porque nós temos um alvo e quando nós estamos focados nesse alvo, o inferno vai se levantar, mas se levanta para cair se você tiver firmado no Senhor. Olhe para essa pessoa que está do teu lado, e diz assim, ei, ainda dá tempo de voltar para casa do pai. Diga mais forte assim, ainda dá tempo de voltar pra casa do pai ainda tem vida aí glória a Deus quero que você feche seus olhos talvez o cenário está dizendo que não tem jeito que acabou que é o fim mas não é o fim só não desista só não pare. E se você nessa noite quer tomar uma decisão de voltar para casa do Pai, preste atenção, não estou falando voltar para a igreja, não. Estou falando para a presença do Senhor. Feche seus olhos. Se você quiser essa decisão. Você vai sair do seu lugar e vir aqui para frente. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho duas sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente. Em nome de Jesus.